0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Therapiegespräche. Mein Moment der Woche ähm, ist sehr aktuell. Ich habe nämlich Muskelkater, weil ich beim Sport war. Und es ist deshalb mein Moment der Woche, weil ich, glaube ich, seit zwei Jahren oder so nicht mehr regelmäßig beim Sport war. Also ich war vielleicht mal zwischendurch einmal und dachte, ich <lacht> starte jetzt wieder durch, was dann immer nicht lange gehalten hat. Aber ich habe zumindest jetzt gerade wieder die Motivation, wieder anzufangen, weil ich weiß, dass mir Sport ja eigentlich gut tut. Also ich war jetzt erst einmal beim Sport, aber ich bin zuversichtlich. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Ja, heute geht es um das Thema Liebesgefühle in der Therapie. Ich hatte das vor, ich glaube, zwei, drei Wochen schon mal angekündigt. Das war auch tatsächlich ähm, ein Wunsch. Also ich gebe zu, ich persönlich bin von dem Thema sowieso fast ein bisschen besessen, aber ausschlaggebender Punkt war folgende Nachricht. Hallo, ich glaube, dass ich in meine Therapeutin verliebt bin. Ich muss die ganze Zeit an sie denken und finde sie sehr attraktiv, aber ich würde mich niemals trauen, sie darauf anzusprechen. Ja, Leute, ich sag euch, auch wenn viele das sicherlich auch niemals zugeben würden, aber das ist ein Phänomen, das doch ziemlich häufig vorkommt. Einmal so ganz grundsätzlich, also egal, was für Gefühle in, ihr in der Therapie habt, also sämtliche Gefühle, ob Mutter, Vater oder Verliebtheitsgefühle, das alles kann in einer Therapie aufkommen und deshalb muss man sich auch nicht schämen. Ja, also dieses Phänomen gab es schon immer. Sigmund Freud, falls einer von euch ähm, den kennt, <lacht> der gilt ja als Begründer der Psychoanalyse und der hat schon am Ende des 19. Jahrhunderts festgestellt, dass es diese Gefühle gibt. Ja Und in der damaligen Zeit, da hatten auch irgendwie unzählige Therapeuten Affären mit ihren Patienten und so weiter. Das ist heute natürlich nicht mehr möglich. Also gut, möglich schon, aber es ist halt verboten. Aber die Gefühle an sich sind natürlich nicht verboten und einfach ein normaler Teil des Therapiegeschehens. Ja, ihr müsst doch keine Angst haben. Also das passiert jetzt auch nicht in jeder Therapie. Ich hatte ja gestern eine Umfrage gemacht und da haben auch einige von euch geschrieben, dass sie sowas noch nie erlebt haben und das ist auch völlig in Ordnung. Ich glaube, das hängt sowieso einmal auch mit dem Therapieverfahren zusammen. Also ich kann mir vorstellen, in einer Verhaltenstherapie, in der jetzt vielleicht eine, sagen wir, spezielle Phobie behandelt wird, kommt es schon tendenziell weniger zu solchen intensiven Gefühlen für den Therapeuten, als in einer tiefen psychologisch fundierten Therapie, in der intensiv mit Gefühlen gearbeitet wird. Das ist ja ganz klar. Und in der tiefen Psychologie spricht man in dem Zusammenhang auch von der sogenannten Übertragungsliebe. Und da gibt es genug Fachliteratur dazu. Also macht euch wirklich keine Sorgen, wenn euch sowas passiert. Ich hatte letztens auch eine sehr interessante Studie über Verliebtheitsgefühle in der Therapie gelesen und in der Studie hat ein Psychoanalytiker, also natürlich anonym, Folgendes geschrieben. Liebe Forscherin, in einer langjährigen, tiefgehenden analytischen Beziehung kommen immer Gefühle von Verliebtheit und erotische Fantasien vor. Immer. Übrigens habe ich noch eine sehr interessante Studie gefunden und da ging es darum, ob Psychotherapeuten auch andersrum Liebesgefühle für ihre Patienten entwickeln können. Und das fand ich auch sehr, sehr spannend und da kann ich gerne mal eine eigene Folge zumachen. So, dann äh, das letzte Mal, dass ich euch jetzt mit einer Studie nerve, aber zu dem Thema habe ich auch noch eine Studie aus Österreich gefunden und in der haben zwei von von 2.000 Patienten haben 31 angegeben, dass sie eine erotische Anziehungskraft ihres Therapeuten empfunden haben. Also egal ob Verliebtheitsgefühle oder auch Erotik, sexuelle Gefühle, alles darf erstmal passieren, Leute. Und ich gehe natürlich als selbstbewusstes Beispiel voran und erzähle euch mal kurz, was ich bisher für Erfahrungen gemacht habe. Also <lacht> Bei meiner ersten Therapeutin, muss ich sagen, da war ich am Anfang mega verknallt und das hat mich sogar richtig belastet und aus der Bahn geworfen, weil dieses ganze Therapie war komplett neu für mich und ich war sowieso überfordert mit allem. Und durch dieses, dass ich dachte, ich wäre jetzt irgendwie auch noch verknallt, da habe ich so einen, so einen Kontrollverlust irgendwie erlebt und das fand ich überhaupt nicht toll. Ja, und was soll ich euch sagen? Mittlerweile ähm, haben sich diese Gefühle dann irgendwann von ganz allein wieder aufgelöst und ich glaube, es ist halt einfach wichtig, dass sich sowas halt wieder auflöst. Ne? Am Anfang ist das vielleicht spannend und kann für die Therapie auch gut sein, weil ja, weil man sich dann halt wirklich damit beschäftigt oder auch motiviert ist, überhaupt zur Therapie zu gehen, weil man die Therapeutin oder so vielleicht sehen will. Aber auf lange Sicht ist es natürlich trotzdem wichtig, dass es sich wieder auflöst, ne, weil wenn das zu lange existiert, dann stört das schon die therapeutische Beziehung, weil das ja einfach über die Grenzen des Möglichen hinausgeht. Ja, und eine intime Beziehung zum Therapeuten ist einfach rein rechtlich gesehen nicht möglich. Also theoretisch wäre es rechtlich schon möglich nach zwei Jahren. Das hat mir meine andere Therapeutin mal erklärt. Da ging es allerdings nicht um Liebe, da ging es darum, ich hatte ihr mal angeboten, weil ich wohne halt fast neben der Praxis und sie hat einen Hund. Und ich meinte halt, weil, weil der Hund kann nicht alleine bleiben, wenn sie Probleme hat, dann kann sie den Hund auch mal zu mir bringen. Und da meinte sie halt, nee, man darf irgendwie erst mit Patienten nach zwei Jahren nach Abschluss der Therapie Kontakt haben. Ja, also ähm, macht euch trotzdem keine Hoffnung. Aber es gibt auf jeden Fall diese Regelung, nach zwei Jahren dürfte man theoretisch, rechtlich gesehen Kontakt zum Therapeuten haben. Aber in der Literatur wird immer davon erzählt, oder da ist halt die Auffassung, dass die therapeutische Beziehung eigentlich nie endet und dass sowas niemals passieren darf, auch nicht nach diesen zwei Jahren. Deshalb, also ich wollte euch jetzt keine Hoffnung machen, aber nur, dass ihr es nochmal gehört habt. Aber es darf nicht sein. Punkt. <lacht> Obwohl ich auch gerade, wenn ich ganz ehrlich bin, mit der neuen Therapeutin schon noch in der Phase bin, wo ich sie manchmal ansehe und denke ja, also wir könnten jetzt schon auch was trinken gehen und dann schlafe ich einfach bei Ihnen auf der Couch. <lacht> Habe ich nicht gesagt. Ja, aber <lacht> so ist das halt mit den Gefühlen. Da bin ich auch nicht immun gegen, auch wenn ich das alles weiß. Und zum Glück weiß meine Therapeutin nicht, wie mein Podcast heißt. Obwohl ich natürlich äh, auch sage, ey, man muss sowas wirklich ansprechen. Und... <lacht> Ich werde das auch, also ich habe es ich mal so leicht schon mal angesprochen, aber die Leute, die sowas selber durchmachen, wissen, dass das nicht so einfach ist. Aber ja, wenn sich das nicht bald auflöst, dann werde ich es wohl auch ansprechen müssen. Aber wirklich, ähm, also mir haben auch ein paar Leute geschrieben, die da schon Erfahrung mit haben, sprecht es wirklich an, es ist immer besser und ein guter Therapeut weiß damit umzugehen, weil es halt einfach ein Phänomen ist, was auftaucht. Also da braucht man eigentlich keine Angst haben, auch wenn ich mich gerade ähnlich verhalte, aber ich weiß halt, woher es kommt und ich brauche an sich jetzt nicht, dass es das mir jemand nochmal erklärt, weil ich, ich weiß ja, dass das einfach da ist und dass das auch wieder geht, gerade weil ich das mit der Therapeutin davor auch erlebt habe. Und trotzdem ist es mir gerade noch ein bisschen peinlich, dass ich manchmal so Fantasien <lacht> habe. Okay. Vielleicht eine Sache noch dazu. Also ich glaube, es gibt einfach Leute, die sind super anfällig für sowas in der Therapie. Und da zähle ich halt auch dazu. Deshalb mache ich auch eine Folge drüber, ne, damit halt alle, denen es auch so geht, sich deswegen nicht verrückt machen. Ja, aber ich muss auch ganz realistisch sagen, sowas kommt nämlich im schlimmsten Fall vor, wenn so eine Gefühle halt in der Therapie nicht irgendwie bearbeitet werden können. Und halt auch, ja, sagen wir mal, wenn sich so ein Liebeswahn entwickelt oder sexuelle Gefühle, Wünsche einfach nicht weggehen und man das nicht in den Griff bekommt, dann muss eine Therapie unter Umständen auch mal abgebrochen werden, weil das stört dann halt die therapeutische Beziehung und dann bringt die Therapie auch nicht viel. Aber wie gesagt, bis dahin habt ihr Zeit und die Zeit könnt ihr euch auch nehmen. Das Wichtigste dabei ist auch, dass man halt einen Therapeuten hat, der da kompetent und professionell mit umgeht, diese Gefühle mit einem zusammen durchlebt bearbeitet und einen da auch wieder rausführt. Und da, das sage ich ja auch immer mal wieder, muss ich auch gestehen, es, es gibt auch schlechte Therapeuten, die mit dem Thema überhaupt nicht gut umgehen können. Aber das, das sind dann sowieso schlechte Therapeuten in meinen Augen. Ja, dazu fällt mir ein, ich hatte mal in so einem Forum gelesen, da hatte eine geschrieben, dass sie irgendwie ihrer Therapeutin auch gebeichtet hat, dass sie in sie verliebt ist. Und dann meinte die Therapeutin halt irgendwie nur so, dass es ihr voll leid tut, aber sie kennt sich mit Übertragungen leider überhaupt nicht gut aus. Und das fand ich dann auch irgendwie hart. Also ich meine, ich kann verstehen, dass so Übertragung halt gerade in der tiefen Psychologie so Thema ist. Aber ich finde, auch wenn man jetzt vielleicht Verhaltenstherapeutin ist, das kann ja trotzdem auftauchen. Also meine erste Therapie war ja auch Verhaltenstherapie und ich hatte auch mit sowas irgendwie zu tun und ich ja, ich finde dann muss man halt irgendwie eine Lösung suchen und zusammen halt schauen, wie man das am besten hinbekommt, aber einfach zu sagen, ja, ich kenne mich damit nicht aus und dann ist das Thema gegessen, finde ich irgendwie auch nicht cool. Ja. Also, falls ihr da schlechte Erfahrungen gemacht habt, dann Therapeutenwechsel. So, dann würde ich noch ein, zwei Erfahrungen von euch vorlesen, also was ihr mir geschrieben habt, und zwar hat eine Hörerin geschrieben, was mir sehr unangenehm und peinlich ist. Ich bin weiblich und mein Therapeut männlich. Ich habe dieses Bedürfnis zu fühlen, dass mein Therapeut mich in den Arm nehmen würde. Denn dann würde dieses Gefühl von Hunger nach Zuneigung und Nähe gestillt werden. Diese vielen Verletzungen aus meiner Vergangenheit geheilt werden und dieser tiefe seelische Schmerz würde endlich aufhören. Dann hat jemand geschrieben, mit Liebesgefühlen hatte ich bisher nichts zu tun, aber eher mit Muttergefühlen. Ich hatte nie eine gute, liebende Mama und meiner Therapeutin ist das so krass. Dann hat jemand geschrieben, ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich in einer Übertragung stecke, aber ich muss häufig an meinen Therapeuten denken. Dann hat noch jemand geschrieben, ich hatte Liebesgefühle sehr stark entwickelt und das Gefühl, verstanden zu werden, mit Liebe verwechselt. Dann noch eine Nachricht. Leider ja, ich habe Erfahrungen damit, was für mich total unangenehm ist, <lacht> da ich verheiratet bin. Ja, äh, vielleicht ganz kurz dazu. Ähm, also einmal bin ich schon der Auffassung, dass man mehrere Leute an sich lieben kann. Zweitens ist ja so diese therapeutische Liebe nicht das Gleiche, was halt so draußen in der wirklichen Welt passiert, würde ich sagen. Und ja, ich, ich kann total verstehen, dass es irgendwie komisch ist, wenn man verheiratet ist und dann vielleicht an wen anders denkt. Aber ähm, ja, ich würde mich da trotzdem auch nicht zu sehr verrückt machen. Und ja, es gehört dazu Therapie dazu. Ja, dann hat jemand geschrieben, man sollte sich nicht darauf einlassen, das hindert einen an der Therapie. Da muss ich sagen, ähm, würde ich sagen, auf der einen Seite hat die Person recht, auf der anderen Seite nicht. Weil klar, man, man darf sich nicht zu sehr reinsteigern, beziehungsweise was ich halt mit diesem Auflösen meinte, das muss halt irgendwann bearbeitet werden, am besten in der Therapie. Aber wenn man sich halt gar nicht auf Gefühle für den Therapeuten einlässt, dann ist man ja auch irgendwie blockiert. Ja, und aber klar, da ist auch wieder, das ist halt ein sehr kompliziertes Phänomen und das kommt dann auch einfach darauf an, was hat man für einen Therapeuten, wie gesagt, welches Therapieverfahren. Aber jetzt grundsätzlich zu sagen, wenn Gefühle für den Therapeuten aufkommen, dann darf ich das nicht zulassen. Ist so erstmal auch falsch, weil gerade in der tiefen Psychologie wird halt damit gearbeitet und da ist es, wie gesagt, wichtig, dass man einen Therapeuten hat, der kompetent ist und der genau steuert, wohin die Reise geht und was der Patient ertragen kann und was nicht. Ist jetzt vielleicht ein bisschen philosophisch gesprochen, aber ja, ich hoffe, ihr versteht so ein bisschen, was ich meine, dass man sich halt auch nicht komplett verschließen sollte. Ja, dann vielleicht die letzte Nachricht dazu. Meine Therapeutin meinte mal, sie hätte mich gerne als Kind gehabt. Auch niedlich. Ja, ich habe ja gerade schon mal angeschnitten, dass ich halt nicht glaube, dass diese therapeutische Liebe, diese richtige Liebe von draußen jetzt vielleicht aus einer Partnerschaft ist, sondern was ich sehr oft gelesen habe und was ich auch glaube ist, dass diese Liebe eher aus dem verletzten Kindmodus von Patienten resultiert, und das sind vor allem Patienten, die jetzt in der Vergangenheit ein sehr frustriertes und nicht gestilltes Bindungsbedürfnis haben und dadurch halt einfach, sei es jetzt bewusst oder unbewusst, in der jetzigen Zeit eine Sehnsucht nach Bindung haben. Ja, das hat ja auch die eine Hörerin geschrieben, eine Sehnsucht nach Bindung, geliebt werden oder körperlicher Nähe, einfach weil das halt nie vorher da war. Und wenn dann auf einmal so ein Therapeut vor dir sitzt, der dir zuhört, den du dich öffnest, vielleicht sogar das erste Mal in deinem Leben, dann verwechselt man halt diese neue, nicht bekannte Nähe, die sich halt sehr schön anfühlen kann, mit verliebt sein. Ja, das ist vielleicht so, das ist jetzt eine, ein Erklärungsansatz, ne, der muss auch nicht auf alle jetzt passen, aber ich glaube schon, dass das am häufigsten so sein wird. Genau. Ja, und ansonsten, es gibt noch super viele weitere spannende Ansichten, Studien, Meinungen zu dem Thema und falls euch das Thema jetzt genauso doll interessiert wie mich, aber das weiß ich halt nicht, weil, wie gesagt, ich, ich bin wirklich ein bisschen besessen von dem Thema, aber ähm, da mache ich sehr, sehr gerne noch mehr Folgen dazu. Also, falls ihr da irgendwie Fragen, Wünsche habt, dann lasst es mich wissen, sehr, sehr gerne. <lacht> Ja, dann sind wir auch schon am Ende angekommen. Ich habe leider eine sehr, sehr traurige Nachricht für alle Dauerhörer und zwar bin ich ab nächstem Wochenende im Urlaub, also es geht für mich erstmal in die Schweiz und das ist auch der Anfang, wo der Podcast jetzt offiziell in die Sommerpause geht und diese ganze Sommerpause wird sechs Wochen gehen. Ja, mir tut das selber ein bisschen weh, aber ich werde die Zeit dazwischen auch nutzen, um an Themen zu arbeiten. Also wir haben ja noch viele offene Hörerwünsche. Ja, ich werde es vermissen und es wird auch komisch für mich sein, dass ich sonntags nicht mehr in meiner Küche chille und vor mich hin laber. Aber ähm, ja, die Pause muss trotzdem sein und wie gesagt, in der Pause werde ich ja trotzdem auch für den Podcast irgendwie recherchieren und sowas. Genau. Ja, und dann ähm, bleibt mir nichts anderes übrig, als euch zu sagen, dass ich mich sehr freue, wenn es am 6.8. wieder weitergeht. Und bis dann hoffe ich, dass ihr eine einigermaßen gute Zeit habt, alle Krisen durchsteht und dann hören wir uns am 6.8. wieder.